0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Urlaub in diesem Sommer? Na klar, das funktioniert einfacher als gedacht und zwar ohne viel Kontakt zu anderen Reisenden.
0: Und zwar mit dem Wohnmobil. Das wurde bereits im vergangenen Jahr stark genutzt und viele haben auch in diesem Jahr Deutschland auf den eigenen Vierrädern bereist.
2: Eigentlich hat es mich immer so aus Deutschland weggezogen, dann irgendwie nach Thailand oder mal in den USA ähm, oder auch nach Holland. Aber das geht natürlich jetzt gerade nicht. Ja, deshalb wird irgendwie auch Deutschland attraktiver und ähm, Deutschland kann man natürlich sehr gut mit, mit dem Wohnmobil bereisen.
1: Das war Nils. Er reist mit dem Wohnmobil, seitdem er klein ist. Den Trend mit dem Wohnmobil zu verreisen, gibt es nicht erst seit Corona, aber er bummt wie nie zuvor.
3: Caravaning ist ja jetzt nicht nur seit Corona im Trend. Wir haben jetzt das siebte Rekordjahr abgeschlossen 2020 in Deutschland. In 2020 jetzt erstmals mit über 100.000 neu zugelassenen Freizeitfahrzeugen. Corona hat vielleicht äh, noch ein bisschen als Katalysator gewirkt, hat nochmal einen kleinen Sonderboom ausgelöst. Aber der Trend ist schon länger da, also der Trend hin zum äh, zum Freizeitfahrzeug und zum individuellen Reisen. Das war der Geschäftsführer des Caravanning Industrieverbands. Von ihm
0: hört ihr gleich noch ein paar krasse Zahlen zu dem Trend. Außerdem haben wir jede Menge Tipps fürs Leben im Wohnmobil am Start, zeigen euch, welche Alternativen es zu Campingplätzen gibt und was ihr unbedingt vor dem nächsten Urlaub beachten müsst, gerade unter den aktuellen Corona-Bedingungen. Ich bin Luca.
1: Und ich bin Juliane. Warst du eigentlich schon mal mit dem Wohnmobil unterwegs, Luca?
0: Ja, ich war als Kind ein paar Mal mit meinen Eltern campen. Wir haben damals ein Wohnmobil gemietet und ich weiß noch, wie wir uns damit durch die Berner Innenstadt gekämpft haben. Das war aber echt gemütlich und die Gemeinschaft auf dem Campingplatz fand ich als Kind irgendwie auch schön. Mein Dad hat es aber weniger gefeiert, weil er die ganze Arbeit mit dem Wohnmobil hatte. Meine Mom hat aber tatsächlich immer noch den Traum vom eigenen Wohnmobil. Und du?
1: Ja, richtig, Urlaub habe ich noch nie im Wohnmobil gemacht. Mit meinen Eltern war ich immer in Hotels, im Ferienhaus in Frankreich und mit Freunden habe ich hauptsächlich Airbnb genutzt. Und im vergangenen Jahr im Winter habe ich dann zum ersten Mal im Wohnwagen geschlafen bei einem Umzug. Und ähm, das war ganz okay, aber ziemlich, ziemlich kalt.
0: Kannst du dir denn auch vorstellen, mal mit dem Wohnmobil zu verreisen?
1: Das ist tatsächlich geplant. Ähm, Jetzt ist es ja auch etwas wärmer. Ich bin auf jeden Fall gespannt.
0: Ja, damit bist du auf jeden Fall nicht alleine. Eine GfK-Studie hat im September 2019 ergeben, dass 14 Millionen Deutsche sich für Caravaning-Urlaub interessieren. Das GfK ist das größte deutsche Marktforschungsinstitut und die haben auch herausgefunden, dass auch die Zulassungen von Freizeitfahrzeugen, also Wohnwagen und Wohnmobilen, wachsen. Die genauen Zahlen verraten wir dir nach einer kurzen Werbung und auch, wer das Rennen macht, Wohnwagen oder Wohnmobile. Dann erfährst du auch, wie du das Reisen mit dem Wohnmobil clever angehst.
1: Das war die Werbung. Jetzt erklärt uns Daniel Ongavinaso, der Geschäftsführer des Caravaning Industrieverbands, die genauen Zahlen.
3: In 2020 haben wir in Deutschland äh, über 107.000 Freizeitfahrzeuge zugelassen. Das ist ein Plus von, von einem satten äh, Drittel im Vergleich zum Vorjahr. Ähm, teilt sich auf auf annähernd 30.000 äh, neu zugelassene Caravans, also Wohnwagen, äh, mit einem Plus von 8 Prozent und ähm, fast 80.000 äh, neu zugelassenen Reisemobilen. Das geht von dem kleinen Kastenwagen bis hin zum großen Luxusliner. Das Segment hat mit einem Plus von annähernd 45 Prozent zum Vorjahr nochmal zulegen können.
1: Am gefragtesten sind hier Kastenwagen, also ausgebaute Vans. Die sind nicht so groß und deswegen gut für den Einstieg geeignet. Auch passt man eher durch engere Straßen, wie zum Beispiel in Italien oder Frankreich. Insgesamt erzielt die Branche laut Daniel von Jahr zu Jahr neue Rekorde seit 2017. Und so geht es wohl auch erstmal weiter.
3: Also wie gesagt, die, die Nachfrage ist mit Sicherheit da. Das sehen wir auch. Die Auftragsbücher der Hersteller sind voll. Ähm, kleines Setback ist vielleicht die, die Lieferkette, die es uns natürlich gerade sehr schwer macht, ähm, auch die, die hohe Nachfrage zu bedienen. Ähm, wir gehen aber davon aus, dass es jetzt. Ähm, weiterhin ein nachhaltiger Trend in unsere Richtung sein wird. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt quasi, Sie wissen ja, im letzten Jahr gab es ja die die Mehrwertsteuervergünstigung. Da haben wir gedacht, Mensch, jetzt haben wir so viele Fahrzeuge zugelassen, weil weil die Kunden ihre zwei, drei Prozent mitnehmen möchten. Das ist nicht der Fall. Wir haben jetzt das erste Quartal auch wieder im Vergleich zum Vorjahr rekordmäßig abgeschlossen. Das ist quasi für uns Bestätigung, dass die Nachfrage weiterhin anhält, wenn nicht sogar noch stärker wird und im Großen und Ganzen, wie gesagt, nochmal, das bestätigen ja auch die Auftragsbücher, werden wir dieses Jahr und sehr wahrscheinlich auch noch mit sehr viel Optimismus auch das nächste Jahr relativ gut abschließen. Ähm, vielleicht auch wieder auf Rekordniveau. Und ähm, wenn man ganz ehrlich ist, dann ähm, machen wir uns um die nächsten ein, zwei Jahre nicht so wirklich äh, Gedanken, was die Nachfrage angeht. Ähm, wir sehen äh, eher einen langen, langen, nachhaltigen Trend.
0: Dann wird ja langsam voll auf den Straßen. Wie viele Freizeitfahrzeuge sind denn aktuell bei uns unterwegs, Juliane?
1: Ja, insgesamt auf den Straßen sind Stand Januar 625.000 zugelassene Reisemobile in Deutschland unterwegs. Bei den Wohnwegen sind wir bei 722.000. Das heißt, wir sind aktuell bei 1,4 Millionen Freizeitfahrzeugen mit Nummernschild in Deutschland. Das zeigen Zahlen des Kraftfahrtbundesamts. Daneben gibt es auch die Dauercamper ohne Nummernschild und kommerzielle Nutzung. Die ehrliche Zahl liegt also noch höher.
0: Für den Trend gibt es für Daniel im Moment zwei Gründe. Die Reiseform ist gerade bei den Jüngeren angekommen und Corona beschleunigt den Hype noch zusätzlich. In den
1: letzten Monaten,
3: gerade pandemiebedingt, haben wir einen einen starken Influx an neuen Kunden verzeichnen können. Also quasi jetzt Kundschaft, die bisher noch nichts mit dem Thema Caravaning Camping am Hut hatte in der Vergangenheit. Ähm, aber aufgrund mangelnder äh, Alternativen, aber auch aufgrund äh, des zunehmenden Interesses an der Reiseform, ähm, sehen wir da eine starke Entwicklung, ähm, insbesondere auch bei äh, bei den Vermietfahrzeugen, im Vermietgeschäft, ähm, was eigentlich quasi nur das unterstützt, was wir eigentlich äh, jahrelang schon sagen, dass das Caravaning mittlerweile in der Gesellschaft angekommen ist, dass wir ähm, äh, auch jüngere Zielgruppen mittlerweile ansprechen. Ähm, das sehen wir auch ähm, bei, den, äh, bei den Abschlüssen. Das sind teilweise wirklich äh, jüngere Familien, die dann... Äh, Insbesondere dann auch Caravans und, und günstige Einsteigerfahrzeuge kaufen und sich natürlich aber auch am Gebrauchtwagenmarkt interessieren.
1: Ja, das Reisen mit dem Wohnmobil ist laut Uwe Frers, dem Geschäftsführer der ADAC Camping GmbH, auch in der Corona-Pandemie recht sicher. Denn neben dem eigenen Badezimmer und der eigenen Küche gibt es weitere Vorteile.
4: Camping ist sicherlich eine der sichersten Urlaubsformen in Corona-Zeiten. Das ist auch der Grund, warum so viele momentan auf Camping umsatteln. Ich habe letztes Jahr zwei Wochen Campingurlaub in Corona-Zeiten gemacht und war begeistert. Die Campingplätze sind sehr, sehr gut vorbereitet. Das heißt, mit den klassischen Hygienemaßnahmen, die jeder so und so fährt, also FFP2-Maske dabei haben, regelmäßig Hände waschen, regelmäßig desinfizieren, kommt man gut durch. Und ganz ehrlich, ich fand es wirklich Erfrischend, wie entspannt man auf einem Campingplatz sein kann. Warum? Man hat das eigene Badezimmer dabei, man hat die eigene Toilette dabei, die eigene Küche. Man ist im Prinzip komplett autark. Man steht auf Stellplätzen, die 80, 100, 150, manchmal 200 Quadratmeter groß sind. Man ist also weit genug weg vom Nachbarn. Wir haben das ständig in freier Natur, das heißt auch die Aerosola sind da keine große Belastung. Insofern eigentlich keine besonderen Beachtungen, die man im Vorfeld machen muss gegenüber dem normalen Leben. Und ich glaube, die Sicherheit auf einem Campingplatz ist extrem hoch. Uns persönlich ist kein Fall bekannt, in dem eine Inspektion nachweislich auf einen Campingplatz zurückzuführen ist.
0: Aber einfach losfahren kannst du im Moment trotzdem nicht. Wichtig ist, dass du dich vor Beginn der Reise darüber informierst, ob Reisen aus touristischen Gründen gerade erlaubt sind und ob auch Campingplätze geöffnet haben.
1: Genau. Willst du außerhalb Deutschlands verreisen, ist es wichtig, dass du die Regeln in den jeweiligen Ländern beachtest. Wichtig ist es hier nicht nur auf die Einreiseregeln des Reiseziels zu schauen, sondern auch auf die Einreiseregeln, wenn du wieder nach Hause kommst. Du kannst zum Beispiel aktuell in die Schweiz einreisen, musst aber bei der Wiedereinreise nach Deutschland in Quarantäne und dich testen lassen.
0: Wenn du eine Reise mit dem Wohnmobil planst, solltest du vor dem Buchen der Campingplätze und der Wohnmobile auch unbedingt die Stornierungsbedingungen beachten. Auch bei Angeboten im Ausland gehst du auf Nummer sicher, wenn du im Vorfeld die Buchung corona-bedingt stornieren kannst.
1: Ihr solltet auch früh eure Reise planen, denn Reisen mit dem Wohnmobil sind, wie ihr schon gehört habt, sehr beliebt. Wo es voll wird, weiß Uwe vom ADAC. Er hat auch Tipps, welche Alternativen ihr habt.
4: Das Campingjahr 2020 hat gezeigt, dass die deutschen touristischen Hotspots auch von Campern massiv angefahren werden. Das sind insbesondere Ostseeküste, Nordseeküste, das ist die Bodenseeregion und das ist der Süden Bayerns. Und ich glaube, in diesem Jahr wäre ich jetzt mal vorsichtig mit einer Urlaubsplanung, die Spontanität für diese Reiseziele vorsieht. Unsere Empfehlung ist ganz klar zweite Reihe. Wir haben wunderschöne Regionen in Deutschland, die eben jetzt nicht direkt an der Ostsee liegen. Beispiel Mecklenburgische Seenplatte, Beispiel Bayerischer Wald, Beispiel Schwarzwald, Baden-Württemberg, in dem es nicht so gedrängt zugeht, in dem man aber wunderbar Campingurlaub in der Natur erleben kann. Insofern unsere Empfehlung, wenn Sie in Deutschland bleiben, ein bisschen auf die, ich würde mal sagen, zweite Reihe setzen. Innerhalb von Europa, wir sehen momentan die stärkste Nachfrage nach Kroatien, allerdings noch, Deutlich geringer als vor Corona-Zeiten.
0: Wenn Reisen wieder möglich sind, gibt es auch einige Alternativen zu Campingplätzen. Denn die Übernachtung auf einem offiziellen Campingplatz ist zwar sehr komfortabel, mit Wasser- und Stromanschlüssen, Sanitäranlagen, Spielplätzen, WLAN, Grillplätzen und Co. aber eben auch teuer.
1: Ja, günstiger sind private Stellplätze, beispielsweise auf Weingütern oder Bauernhöfen. Hier gibt es in der Regel auch eine kleine Gebühr, aber auch kostenlose Stellplätze gibt's. Diese findet ihr beispielsweise über Apps, zum Beispiel park for night oder Landvergnügen.
0: Diese Stellplätze sind wichtig, denn die ganzen Wohnmobile müssen ja auch irgendwo stehen. Warum es sich lohnt, seine leeren Flächen in Stellplätze zu verwandeln, weiß Daniel, der Geschäftsführer vom caravaning Industrieverband. Wir dürfen noch halt nicht vergessen,
3: jeder Reismobilist, jedes Pärchen, das im Fahrzeug unterwegs ist, gibt in etwa 110 Euro aus am Tag. Das ist Geld, das dann auch wirklich in der Region bleibt. Man kann jetzt wirklich so einen gewissen Trend dazu sehen, dass sich teilweise, da gibt es Vereinigungen, da gibt es kleine Gruppen, die sich zusammentun. Es gibt wirklich Kommunen, die die, die ein starkes Potenzial sehen, wenn sie sich irgendwie, wenn sie irgendwelche Brachflächen oder ohnehin da Flächen quasi ausweisen als, als Stellplatz für, für, für Reisemobilisten, da kann man schon viele Kunden anziehen. Und jetzt gerade in der Pandemie sowieso, wenn man eh nicht ins Ausland darf, die Leute wollen unterwegs sein, sie werden abenteuerlustig. Nord- und Ostseeküste sind schon bereist, das heißt, man sucht äh, neue Destinationen und wenn man sich dann irgendwo, ich weiß nicht wo, im Bayerischen Wald oder vielleicht auch äh, im Erzgebirge dann äh, ein kleines Fleckchen raussuchen kann, dann wird das auch angefahren und dann wird dort auch eben das Geld ausgegeben. Also es ist wirklich äh, ein gutes Potenzial. Wer noch Flächen hat, der sollte an Stellplätze denken.
1: Wo wir gerade beim Thema Geld sind. Wenn wir uns anschauen, wie teuer ein solcher Urlaub wird, musst du einerseits an die Miete des Campers denken, die Benzinkosten, die Kosten der Camping- und Stellplätze und die Verpflegung. Wir machen das aber mal ganz konkret zusammen für zwei Personen, die in Deutschland sieben Tage Urlaub machen.
0: Wenn ihr ein Wohnmobil mieten wollt, kommt ihr in Deutschland im Schnitt auf 121 Euro pro Tag. Für sieben Tage sind das dann 847 Euro. Fahrt ihr ca. 1600 Kilometer, solltet ihr so 272 Euro für den Sprit einrechnen. Auch der Betrag ist allerdings abhängig von eurem Wohnmobil. Für eine ungefähre Berechnung der Benzinkosten könnt ihr diese Formel anwenden. Geplante Kilometer geteilt durch 100 mal Durchschnittsverbrauch mal Preis pro Liter.
1: Für die Übernachtung auf einem Campingplatz solltest du dann noch durchschnittlich 30 Euro und 31 Cent pro Tag einplanen. Für sieben Tage also 212,17 Euro. Für die Lebensmittel sollte man mit einer Tagespauschale von mindestens 10 bis 15 Euro je Mitfahrer rechnen. Wir sind mal vom Höchstsatz ausgegangen, also 15 Euro, und sind dann bei 420 Euro gelandet.
0: Rechnet man alle Kosten zusammen, landen wir bei 1.751,17 Euro für zwei Personen für sieben Tage. Zu guter Letzt müsst ihr oft noch eine Kaution hinterlegen. Das sind in der Regel zwischen 1.000 und 2.000 Euro, die der Vermieter individuell festlegt. Aber keine Sorge, nach der Reise bekommt ihr den gesamten Betrag zurückerstattet, wenn der Camper in einem guten Zustand ist.
1: Das klingt ehrlich gesagt ja gar nicht so billig. Wie teuer ein Urlaub mit dem Wohnmobil aber ganz konkret wird, hängt natürlich davon ab, wie hoch eure persönlichen Ansprüche sind. Zum Beispiel die günstigeren Stellplätze, die kannst du auch meistens über die App recht spontan finden. Diese Spontanität und Freiheit beim Reisen genießt auch Niels Fock. Er ist seit seinem zweiten Lebensjahr mit dem Wohnmobil unterwegs. Und durch die Corona-Pandemie wird Deutschland für ihn zum Reisen wieder spannender. Deswegen wird er in diesem Jahr mit 27 das Wohnmobil der Familie wieder mehr nutzen. Ihm gefällt die Reiseform.
2: Das Schöne ist beim Wohnmobil, und das ist auch immer der Grund, weshalb ich eher ein Wohnmobil präferiere als zum Beispiel einen Wohnwagen. Man hat einfach alles in einem. Man setzt sich rein und fährt los. Ähm, beim Zelt, da muss man das Zelt noch aufbauen. Man braucht immer einen bestimmten Platz. Ähm, also ich kann ja jetzt nicht irgendwo in der, in der Stadt mein Zelt aufschlagen. Ähm, mit dem Wohnmobil kann man schon mal einfach in der Stadt stehen, ohne weggeschickt zu werden. Es ist aber viel kompakter, praktischer. Man hat alles in einem. Man hat Wasser, man hat Strom, man hat Gas. Man ist einfach freier, als wenn man zum Beispiel ein Hotel bucht. Mit dem Wohnmobil, wenn man schlechtes Wetter ist, dann fährt man weiter. Wenn man jetzt ein Hotel gebucht hat für die nächsten zwei Wochen und dann regnet es nur, dann ist man die nächsten zwei Wochen in dem Skigebiet. Mit dem Wohnmobil fährt man aber ins Nächste. Man ist aber viel flexibler. Man erlebt Sachen anders. Ähm, Im Wohnmobil wird es ziemlich schnell warm. Ähm, Das heißt, im Sommer bist du eher draußen. Im Winter ähm, zieht man sich dick an. Das hat man natürlich auch nicht in einem Hotel. Und ich finde, da ist man einfach im Wohnmobil noch mehr naturverbunden, man ist eher draußen.
0: Das Reisen mit dem Wohnmobil bietet zwar viele Freiheiten, aber es gibt auch einige Kniffe. Aus seinen Erfahrungen weiß Nils, dass du vor allem darauf achten
2: solltest, dass die Tanks an Bord nicht leer sind. Man muss probieren, mit wenig Wasser auszukommen. Nicht nur beim Duschen, sondern auch beim Kochen oder beim Spülen. Zweitens ist der Strom. Man hat eine Batterie im Auto und natürlich läuft ziemlich viel über die Batterie. Das heißt, die Heizung die wird von der Batterie ähm, betrieben und vom Gas Gas ist auch noch ein Ding, was man nennen kann. Man heizt mit Gas, man kocht mit Gas. Das sind eigentlich die drei Komponenten, die niemals leer werden sollten, sonst kann man ein Problem haben. Und natürlich, wenn man im Winter unterwegs ist, muss man noch mehr sparen an den drei Ressourcen und deshalb immer schön warme Klamotten anziehen, auch wenn man nachts schläft. Wir hatten öfters dann mal eine Mütze an, eine lange Hose und ein Pulli.
1: Kommen wir auch ganz kurz zum unbeliebtesten Thema beim Camping und zwar die Entsorgung von Schwarzwasser, also den Fäkalien. Die meisten Wohnmobile haben hierfür nämlich einen Tank. Dafür gibt es dann Zusätze, chemische, aber auch biologische und ökologische Alternativen.
0: Diese Zusätze sollen verhindern, dass sich Geruch bildet und gleichzeitig desinfizieren. Außerdem sollen sie dazu beitragen, dass sich die Fäkalien schneller zersetzen. Das erleichtert später das Entleeren des Tanks. Diese bieten im Gegensatz zu chemischen Lösungen auch deutlich mehr Optionen in der Entsorgung. Insgesamt sollte man den Tank aber auch wirklich nur da entsorgen, wo es auch erlaubt ist.
1: Bevor es dann richtig losgeht, solltest du in der Vorbereitung noch auf andere Punkte achten. Worauf genau weiß Uwe Frers vom ADAC?
4: Ich glaube, das das Allerwichtigste, erst mieten, dann kaufen. Einmal die Erfahrung machen, sich ein Wohnmobil mieten, einmal auf Tour gehen. Und wenn man dann Gefallen gefunden hat, dann hat man eine belastbare Grundlage, um sich das richtige Wohnmobil zu kaufen. Zweiter wichtiger Tipp, vor Fahrantritt unbedingt sicherstellen, dass das Fahrzeug wirklich sicher ist. Am allerwichtigsten, Beladung nicht über 3,5 Tonnen, wenn es eben nicht ein aufgelastetes Wohnmobil ist und das Thema Reifen, Bremsen, Luftdruck, das einmal checken. Der wichtigste Punkt wahrscheinlich, wenn man dann drin sitzt, so ein Wohnmobil ist ein bisschen größer, deswegen beim Rangieren sehr gut aufpassen, die Kurven größer ausfahren und last but not least, in diesen Wohnmobilen kann man Wasser und Abwasser mitnehmen und all das kostet Gewicht. Im Regelfall, erst auf dem Campingplatz auftauchen tanken und nicht schon mit vollen Tanks losfahren, weil gegebenenfalls sprengt man damit die Gewichtslimits.
0: Du musst also nicht direkt dein eigenes Wohnmobil kaufen. Wie ich damals mit meiner Familie kannst du dir auch eins mieten. Das ist vor allem wichtig, wenn du noch nie mit dem Wohnmobil verreist bist, findet Hobbycamper Nils.
2: Blutige Anfänger, den würde ich mal raten, vielleicht ähm, ja einmal ein Testcamping zu machen. Ähm, ich habe zum Beispiel einen Freund, der ist mit seiner Freundin nach ähm, Mazedonien gefahren und die haben vorher erstmal geprobiert, ob das ähm, zu zweit möglich ist, ähm, Campen zu gehen in Holland. Dann haben die ein Wochenende in Holland gehabt, haben das dort auch ausprobiert und ähm, ja, hat super geklappt. Und danach ähm, ist die Reise nach Mazedonien gestartet, weil die waren da drei Wochen unterwegs und auch das hat super geklappt. Also einmal antesten, ob es funktioniert mit der anderen Person oder mit sich auch selbst und dann kann man auch einen größeren Trip mal starten.
1: Sich ein Wohnmobil zu mieten, war auch im vergangenen Jahr beliebt. Das weiß Katrin Witt von Paul Kemper, einem Vermittler zwischen Mietern und Vermietern von Wohnmobilen. Das heißt, wir hatten extrem starke Zugriffe, wir hatten um, sehr, sehr hohe Suchvolumen und wir haben dann auch sehr schnell sehr viele Buchungen verzeichnen können. Und um, für dieses Jahr ist es so, dass was wir sehen können es dass die Monate Juni, Juli, August schon auch stark nachgefragt sind, beziehungsweise die Suchen sind sehr hoch. Und so zunehmend ähm, sehen wir auch, dass das in Buchungen mündet. Aktuell steht unsere Nettoauslastung bei ca. 50 Prozent oder knapp unter 50 Prozent. Ähm, genau, was bedeutet, dass es auf jeden Fall noch Fahrzeuge zu finden gibt?
0: Wenn du also in diesem Jahr mit dem Wohnmobil verreisen willst, gibt es trotz des Booms aktuell noch Möglichkeiten, eins zu mieten. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen, aber natürlich wollen wir noch wissen, was ihr zu dem Thema denkt. Verreist ihr mit dem Wohnmobil? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht, vor allem unter den Corona-Bedingungen? Schreibt es uns gerne als Reaktion auf unsere Insta-Story am Freitag über unseren Instagram-Channel orange-bei-handelsblatt. Und lasst uns dann gerne auch noch eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Wir sind nächste Woche wieder für dich da. Macht's gut und bleibt gesund.
1: Ciao, macht's gut.